0: Continuaremos con la lectura de uno de los relatos de Julio Cortázar, este gran escritor argentino. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Lucas y sus comunicaciones Como no solamente escribe, sino que le gusta pasarse al otro lado y leer lo que escriben los demás, Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente abstrusas. Horrible, horrible palabra piensa Lucas que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazarse según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay como un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo de donde impaciencia, relectura forzada, bronca en puerta y al final gran vuelo de la revista o libro hasta la pared más próxima con caída subsiguiente y húmedo plato. Cuando las lecturas terminan así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el aparentemente obvio paisaje del comunicante al comunicado. Preguntar eso le cuesta mucho, porque en su caso no se plantea jamás esa cuestión, y por más enrarecido que esté el aire de su escritura, por más que algunas cosas solo puedan venir y pasar al término de difíciles transcursos, Lucas no deja nunca de verificar si la venida es válida y si el paso se opera sin obstáculos mayores poco le importa la situación individual de los lectores porque cree que en una medida misteriosamente multiforme que en la mayoría de los casos cae como un traje bien cortado y por eso no es necesario ceder terreno ni en la venida ni en la ida entre él y los demás se dará puente siempre que lo escrito nazca de semilla y no de injerto en sus más delirantes invenciones algo hay a la vez de tan sencillo, de tan pajarito y escoba de quince. No se trata de escribir para los demás, sino para uno mismo. Pero uno mismo tiene que ser también los demás. Tan alimentario, y dear Watson, que hasta da desconfianza. Preguntarse si no habrá una inconsciente demagogia en esa corroboración entre remitente mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra de destinatario, le acaricia apenas el pelaje y la devuelve a su libro incierto. Le importa un bledo el destinatario, puesto que lo tiene ahí a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe. ¡Qué tanto poder! Lucas, sus intrapolaciones. En una película documental, y Yugoslava se ve como el instinto del pulpo hembra entra en juego para proteger todo, por todos los medios a sus huevos y entre otras medidas de defensa organiza su propio camuflaje amontonando algas y disimulándose tras ellas para no ser atacada por las morenas durante los dos meses que dura la incubación. Como todo el mundo, Lucas contempla antropomórficamente las imágenes, el pulpo decide protegerse, busca algas, las dispone frente a su refugio, se esconde, pero todo eso, que en una primera tentativa de explicación igualmente atropomórfica, fue llamado instinto a falta de mejor cosa, sucede fuera de toda conciencia, de todo conocimiento por rudimentario que pueda ser. Si por su parte Lucas hace el esfuerzo de asistir tan bien como él de fuera ¿qué le queda? Un mecanismo tan ajeno a las posibilidades de su empatía como el moverse de los pistones en los émbolos o resbalar de un líquido por un plano inclinado. Considerablemente deprimido, Lucas se dice que a esas alturas lo único que cabe en una especie de intrapolación, también esto, lo que está pensando en este momento, es un mecanismo que su conciencia cree comprender y controlar. También esto es un antropomorfismo aplicado nuevamente al hombre. No somos nada, piensa Lucas, por él y por el tiempo. Lucas y sus desconciertos Allá por el año de Gofio, del Goffio Lucas iba mucho a los conciertos y dale con Chopin, Soltán Coralí, Pussy y para qué te cuento Brahms, y Beethoven y hasta Otorino Respighi en las épocas flojas. Ahora no va nunca y se les arregla con los discos y la radio o silbando recuerdos. Menuhin y Friedrich Gulda y Mania Anderson. Cosas un poco paleolíticas en estos tiempos acelerados, pero la verdad es que en los conciertos le iba de mal en peor hasta que hubo un acuerdo de caballeros entre Lucas que dejó de ir y los acomodadores y parte del público que dejaron de sacarlo a patadas. ¿A qué se debía tan espasmónica discordancia? Si le preguntas... Lucas se acuerda de algunas cosas, por ejemplo, la noche en el Colón cuando un pianista a la hora de los bices se lanzó con las manos armadas de Cacheturian contra un teclado por completo indefenso, ocasión aprovechada por el público para concederse una crisis de histeria cuya momento correspondía exactamente al estreno alcanzado por el artista en los paroxismos finales. Y ahí lo tenemos, a Lucas, buscando alguna cosa por el suelo, entre las plateas y manoteando para todos lados. ¿Se perdió algo, señor? Inquirió la señora entre cuyos tobillos proliferaban los dedos de Lucas. La música, señora, dijo Lucas, apenas un segundo antes de que el, sena, el senador Poliati les ampara la primera patada en el fin. Hubo asimismo la velada del hielo, en que una dama aprovechaba delicadamente en los llanísimos del lote lemán para emitir una tos digna de las bocinas de un templo tibetano. Razón por la cual en algún momento se oyó la voz de Lucas diciendo, si las vacas tosieran, toserían con esa señora. Diagnóstico que determinó la intervención patriótica del doctor Chucho de la Ostegui y el arrastre de Lucas con la cara pegada al suelo hasta su liberación final en el cordón de la vereda de la calle Libertad. Es difícil tomarle gusto a los conciertos cuando pasan cosas así. Se está mejor at home. Lucas, sus críticas de la realidad. Jekyll sabe muy bien quién es Hyde, pero el conocimiento no es recíproco. A Lucas le parece que casi todo el mundo comparte la ignorancia de Hyde, lo que ayuda a la ciudad del hombre a guardar su orden. Él mismo opta habitualmente por una versión unívoca, Lucas a secas, pero solo por razones de higiene pragmática. Esta planta es esta planta, Dorita y Aldorita, así. Solo que no se engaña y esta planta vale saber lo que es en otro contexto. Y no hablemos de Dorita porque, en los tiempos eróticos, tempranamente encontró Lucas uno de los primeros refractantes, obliterantes o polarizadores del supuesto principio de identidad. Allí, de pronto, A no es A, o A es no A. Regiones de extrema delicia a las 9 y 40 virarán al desagrado de las a las diez y media, sabores que exaltan el delirio incitarían al vómito si fueran propuestos por encima de un mantel, esto ya no es esto, porque yo ya no soy yo, el otro yo, quién cambia allí en una cama o en el cosmos, el perfume o el que lo huele, la relación objetiva subjetiva no interesa a Lucas, en un caso como en otro, términos definidos escapan a su definición, Dorita A no es Dorita A o Lucas B no es Lucas B y partiendo de una instantánea relación A igual B o B igual A, la fisión de la costra de lo real se da en cadena tal vez cuando las papilas de A rozan delectablemente las macosas de B, todo está resbalando a otra cosa y juega otro juego y calcina los diccionarios. El tiempo de un tejido, claro, pero Hyde y Jekyll se miran cara a cara en una relación A. Igual, menor que B, o B igual, menor que A. No estaba mal aquella canción del jazz de los años 40. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lucas, sus clases de español. En la Berlitz, donde lo toman medio por lástima, el director que es de Astorga le previene nada de argentinismos ni de qué galicados. Aquí se enseña castizo, coño. Al primer che que le pesque ya puede tomarse el portante. Eso sí, usted les enseña a hablar corriente, y nada de culteranismos, que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no hacer papelones en la frontera y en las fondas. Castizo y práctico, métaselo en el digamos meollo. Lucas, perplejo, busca enseguida textos que respondan a tan precario criterio, y cuando inaugura su clase frente a una docena de parisienses habidos de Olé, y de quisiera una tortilla de sediúeos, les entrega unas hojitas donde ha policopiado un pasaje de un artículo de El País del 17 de septiembre de 1978. Fíjese qué moderno, y que a su juicio debe ser la quinta esencia de lo castizo y lo práctico, puesto que se trata de toreo y los franceses no piensan más que en precipitarse a las arenas apenas tengan el diploma del bolsillo. razón por la cual este vocabulario les será sumamente útil a la hora del primer tercio. Las banderillas y todo el resto, el texto dice lo siguiente, a saber, el galache precioso terciado, más contrapío, muy bien armado y astitivo, encastado, que era noble, Seguía entregando a los vuelos de la muleta que el maestro salmantino manejaba con soltura y mando. Relajada la figura, trenzaba los muletazos, y cada uno de ellos era el dominio absoluto por el que tenía que seguir el toro en un semicírculo en torno al diestro, Y el remate, limpio y preciso, para dejar a la fiera en la distancia adecuada. Hubo naturales inmejorables y de pecho grandiosos, y ayudados por lo alto y por bajo a dos manos, y pases de la firma, pero no nos irá de la retina un natural ligado con, con el de pecho y el dibujo de este con salida por el hombro contrario, quizá los más acabados muletazos que haya dado nunca el vídeo. Como es natural, los estudiantes se precipitan inmediatamente a sus diccionarios, para traducir el pasaje. Tarea que al cabo de tres minutos se ve sucedida por un desconcierto creciente. Intercambio de diccionarios, rotación de ojos y preguntas a Lucas que no contesta nada porque ha decidido aplicar el método de la autoenseñanza. Y en esos casos, el profesor debe mirar por la ventana mientras se cumplen los ejercicios. Cuando el director aparece para inspeccionar la performance de Lucas, todo el mundo se ha ido después dar de a conocer en francés lo que piensan del español y sobre todo de los diccionarios que sus buenos francos les han costado. Solo queda un joven de aire erudito que le está preguntando a Lucas si la referencia al maestro San Martín no será una alusión al fraude de, de Lena, cosa a la que Lucas responde que no bien podría ser aunque lo más seguro es que quién sabe. El director espera a que el alumno se vaya y le dice a Lucas que no hay que empezar por la poesía clásica. Desde luego, que fray Luis y todo eso, pero a ver si encuentra algo más sencillo con, digamos algo típico como la visita de los turistas a un colmado o una plaza de toros. Ya verá cómo se interesa y la en un Lucas sus meditaciones ecológicas. En esta época de retorno del y turístico a la naturaleza, en el que los ciudadanos miran la vida de hoy campo como Rousseau miraba al buen salvaje, me solidarizo más que nunca con A. Ah, Max Jacob, que en respuesta a una invitación para pasar el fin de semana en el campo, dijo entre estupefacto y aterrado: "El campo es el lugar donde los pollos se pasean crudos". B. El doctor Johnson, que en mitad de una excursión al parque de Greenwich, expresó enérgicamente su preferencia por Fleet Street. Puedo leer que llevó el amor de lo artificial hasta la noción misma de paraíso. Un paisaje, un paseo por el bosque, un chapuzón en una cascada, un camino entre las rocas, solo pueden colmarnos típicamente si tenemos asegurado el retorno a casa o al hotel, la ducha lustral, la cena y el vino, la charla de su sobremesa, el libro o los papeles, el erotismo de que todo lo resume y lo recomienza, desconfío de los admiradores de la naturaleza que cada tanto se bajan del auto para contemplar el panorama y dar cinco o seis saltos entre las peñas. En cuanto a los otros, esos boyas caudalicios vitalicios que suelen errar bajo enormes mochilas y barbas desaforadas. Sus reacciones son sobre todo monosilábicas y exclamatorias. Todo parece consistir en quedarse una y otra vez como estúpidos delante de una colina, o de una puesta de sol que son las cosas más repetidas en cada vez. Los civilizados mienten cuando caen en el deliquio bucólico, si les falta. El Scotch on the Rocks a las siete y media de la tarde en el minuto en que abandonarán su casa para venir a padecer támonos, insolaciones y espinas. En cuanto a los más próximos a la naturaleza, son tan estúpidos como ella. Un libro, una comedia, una sonata, no necesitan regreso ni ducha, es allí donde nos alcanzamos por todo lo alto, donde somos lo más que podemos ser. Lo que busca el intelectual o el artista que se refugia en la campaña es tranquilidad, lechuga fresca y aire oxigenado, con la naturaleza rodeándolo por todos lados. Él lee o pinta o escribe en la perfecta luz de una habitación bien orientada. Si sale de paseo o se suma a mirar los animales o las nubes, es porque se ha fatigado de su trabajo y de su ocio. No se fíe, Che de la contemplación absorta un tulipán cuando al contemplar es un intelectual, lo que hay allí es un es tulipán distracción o tulipán más meditación, casi nunca sobre el tulipán, nunca encontrará un escenario natural que resista más de 5 minutos en una, a una contemplación ahincada en cada, y en cada cambio y en cambio sentirá abolirse el tiempo en la lectura de Teócrito o de Kits, sobre todo en los, en los pasajes donde aparecen escenarios naturales. Sí, más Jacob tenía razón, los pollos posibles. Lucas, su soliloquio. Che, ya está bien que tus hermanos me hayan escuchado hasta no más poder. Pero ahora que yo te estaba esperando, con tantas ganas de salir a caminar, llegas hecho de una sopa, y con esa cara entre plomo y paraguas, dando vuelta que ya te conocí tantas veces. Así no es posible entenderse, te das cuenta. ¿Qué clase de paseo va a ser este si me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma, que se me, ve, se me va a meter al agua, el agua por el pescuezo, y que los cafés oleran no humedad, y casi seguro habrá una mosca en el vaso de vino. Parecería que darte cita no sirve de nada, y eso que la preparé tan despacio, primero arrinconando a tus hermanos que, como siempre, hacen lo posible por hartarme. Irme sacando las ganas de que vengas vos a traer un poco de aire fresco, un rato de esquinas asoleadas y parques con chicos y trompas, de aún sin contemplaciones. Los fui ignorando para que no pudieran cargarme la romana con su estilo. Abusar del teléfono, de las cartas urgentes, de esa manera que tienen de aparecerse a las 8 de la mañana y plantarse para toda la sierra. Nunca fui grosero con ellos, hasta me conocía, me comería a tratarlos con gentileza, simplemente haciéndome porque no me daba cuenta de sus presiones, de la extensión permanente que me infligen desde todos los ángulos, como si te tuvieran envidia, quisieran calarte por adelantado para quitarme el deseo de verte llegar, de salir con vos, ya sabemos, la familia, pero ahora ocurre que en vez de estar de mi lado contra ellos, pues también te, las, te les plegas sin darme tiempo a nada, ni siquiera a resignarme y contemporizar. Te apareces así, chorreando agua, un agua gris de tormenta y de frío, una negación aplastante de lo que yo tanto había esperado, mientras me sacaba poco a poco encima a tus hermanos y he trataba de guardar fuerzas. Qué alegría de tener un bolsillos lleno de monedas, de planear itinerarios, papas fritas en este restaurante bajo los árboles donde es tan lindo almorzar entre pájaros y chicas, y el viejo Clemente que recomienda el mejor provolone y a veces toca el acordeón y canta. Perdóname si te bato, que sos un asco. Ahora tengo que convencerme de que eso es está en la familia, que no son diferentes, aunque siempre te espere como la excepción, ese momento en que todo lo abrumador se detiene para que entre el oliviano, la espuma de la charla y la vuelta de las esquinas, ya ves, resulta todavía peor, te apareces como el, el reverso de mi esperanza cínicamente me golpea la ventana y te quedas ahí esperando a que yo me ponga galochas, a que saque la gabardina y el paraguas, sos el cómplice de los otros, yo que tantas veces te supe diferente y te quise por eso, ya van tres o cuatro veces que me haces lo mismo, de qué me va a servir que cada tanto respondas a mis deseos y al final es esto, verte ahí con las Crenchas en los ojos, los dedos chorreando agua gris, mirándome sin hablar. Casi mejor, tus hermanos. Finalmente, por lo menos, luchar contra ellos me no hace pasar el tiempo. Todo va mejor cuando se defiende la libertad y la esperanza. Pero vos, vos no me das más que este vacío de quedarme en casa, de saber que todo resuma hostilidad que la noche vendrá como un tren atrasado en un andén lleno de viento, que solo llegará después de muchos mapas de muchos informativos, con tu hermano Lunes esperando detrás de la puerta la hora en que el despertador me va a poner de nuevo cara a cara con él, que es el peor, pegado a vos, pero vos ya de nuevo tan lejos de él detrás del martes y el miércoles y etcétera. Lucas, su arte de nuevo de pronunciar conferencias, señoras, señoritas, etcétera, es para mí un honor, etcétera. En este recinto ilustrado por, etcétera. Sea me permitido en este momento, etcétera. No puedo estar en, entrar en materia sin que Quisiera ante todo precisar con la mayor exactitud posible el sentido y el alcance del tema. Algo de temerario hay en toda referencia al porvenir, cuando la mera noción del presente se presenta como incierta y fluctuante, cuando el continuo espacio-tiempo en el que somos los fenómenos de un instante que se vuelve a la nada en el acto mismo de concebirlo es más una hipótesis de trabajo que una certidumbre corroborable. Pero sin caer en un recrecionalismo que vuelve dudosas las más elementales operaciones del espíritu, esforcémonos por admitir la realidad de un presente e incluso de una historia que nos sitúa colectivamente con las suficientes garantías como para proyectar sus elementos estables y sobre todo sus factores dinámicos con una visión del porvenir de Honduras en el concierto de la democracia latinoamericanas en el inmenso escenario continental gesto de la mano abarcando toda la sala un pequeño país con honduras gesto de la mano abarcando la superficie de la mesa abarcando la superficie de la mesa regresa tan solo una de las teselas multicolores que componen el gran mosaico ese fragmento palpando con más atención la mesa y mirándola con la expresión del que ve una cosa por primera vez, es extrañamente concreto y evasivo al mismo tiempo, como todas las expresiones de la materia, que es esto que toco, madera y el y en su conjunto un objeto voluminoso que se sitúa entre ustedes y yo. Algo que de alguna manera nos separa, con su seco y maldito tajo de caoba, una mesa. ¿Pero qué es esto? Se siente claramente que aquí abajo, entre estas cuatro patas, hay una zona hostil y aún más insidiosa que las partes sólidas. Un paralelepípedo de aire, como un acuario de transparentes medusas que conspiran contra nosotros. Mientras que aquí encima pasa la mano como para convencerse. Todo sigue plano y resbaloso y absolutamente espía japonés. ¿Cómo nos entenderemos separados por tantos obstáculos si esa señora mía que se parece extraordinariamente a un copo indigestado, quisiera meterse debajo de la mesa y explicarnos el resultado de sus exploraciones? Quizá podríamos anular la barrera que me obliga a dirigirme a ustedes como si me estuviera alejando del mayo, deshojando un a bordo del Kinebra. Navío, en el que siempre tuve la esperanza de viajar, y con un pañuelo empapado en lágrimas y la banda Jarley, agitará el único mensaje todavía posible hacia las plateas de cubrimiento en el y ato aborrecible entre todos. ¿Por qué la Comisión Directiva ha interpuesto aquí esta mesa semejante a un obsceno cachalote? Es inútil, señor, que se ofrezca a retirarlo porque un problema no resuelto vuelve por la vía del inconsciente, como también lo ha demostrado Marie Bonaparte, en su análisis del caso de Madame Lefebvre, asesina de su nuera a bordo de un automóvil. Agradezco su buena voluntad y sus músculos proclives a la acción, pero me parece imprescindible que nos adentremos en la naturaleza de este abominable indescriptible. Y no veo otra solución que la de alocarnos cuerpo a cuerpo, ustedes de su lado y yo del mío, a esta censura digna que retuerce lentamente su abominable cenafio. Fuera objeto oscurantista, no se va, es evidente. Un hacha, un hacha, no se asusta, no más mínimo. Tiene el agitado aire de inmovilidad de las pobres imaginaciones del negativismo, que se inserta solapado en las fábricas de la imaginación, para no dejarla remontar sin un lastre de mortalidad hacia las nubes. ¿Qué sería su verdadera patria si la gravedad, esa mesa, un y ubicua? no pasará tanto en el chaleco de todos ustedes en la hebilla de mi cinturón y hasta en las pestañas de esa preciosura que desde la quinta fila no ha hecho otra cosa que suplicarme silenciosamente que lo introduzcan sin tardar en Honduras al ver signo de impaciencia. los sujeros están furiosos ahora venusos en la comisión directiva Preveo desde ahora una disminución del presupuesto para actos culturales. Entramos en la entropía. La palabra del presupuesto para actos culturales. Eh, entramos en la entropía. La palabra es como una barbaridad. Colombino en una sopa de tapioca. Ya nadie sabe lo que pasa y eso es precisamente lo que pretende esta mesa de culto. Que acceso a una sala vacía mientras todos lloramos o nos deshacemos a en las escaleras de salida. Iría a ser un faldo silencio repugnante, que nadie finge ignorar esta presencia que tiene de la realidad toda comunicación, toda semántica. Miren la clavada entre nosotros, entre nosotros a cada lado de esta horrenda muralla, con el aire que reina en un asilo de idiotas, con un director publicista de pandeo, para conocer la música de Steve Housen. Ah, Nos creíamos libres. En alguna parte de la, la presidenta de la teniente, tenía preparado un ramo de voces que me hubiera entregado la hija menor del secretario mientras ustedes establecían un aplauso pergreso la congelada situación de sus traseros, pero nada de eso pasará por culpa de esta comprensión Abominable que ignorábamos que veíamos al en entrar como algo tan obvio hasta que un roce ocasional de mí y reveló bruscamente entre su agresiva hostilidad a los zapatos cómo pudimos imaginar una libertad inexistente sentarnos aquí cuando nada era conseguido nada era posible si antes no nos librábamos de esta molécula vistosa, viscosa Escobanismo, testigo de las peores servidumbres. La sola idea de Honduras suena como un globo reventado en el apogeo de una fiesta infantil. ¿Quién puede ya concebir a Honduras? Es que esa palabra tiene algún sentido mientras estemos a cada lado de este río de fuego negro. Y yo iba a pronunciar una conferencia y ustedes se disponían a escucharlo no, es demasiado tengamos al menos el valor de despertar o por lo menos de admitir que queremos despertar y que lo único que puede salvarnos es el casi insoportable no, es demasiado tengamos al menos el valor de despertar o por lo menos de admitir que queremos despertar y que lo único que puede salvarnos es el casi insoportable valor de pasar la mano sobre esta indiferente obscenidad geométrica mientras decimos todos juntos: mide un metro de ancho y dos cuarenta de largo. Más o menos es de roble macizo, o de caoba, o de pino barnizado. Pero acabaremos alguna vez. ¿Sabremos lo que es esto? No lo creo, será inútil. Aquí, por ejemplo, algo que parece un nudo de la madera. ¿Usted cree, señora, que es un nudo de la madera? Y aquí lo que llamábamos pata, que significa esa precipitación en ángulo recto, este vómito policializado hacia el piso, y el piso es la oscuridad de nuestros pasos, que esconde debajo del parque de lustrado. En realidad, la conferencia termina. La termina. Mucho antes, y la mesa se queda sola en la sala vacía. Nadie, claro, la verá levantar una pata como hacen siempre las mesas cuando se quedan solas. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato.